0: سلام سلام یه دروغ داریم یه چاخان و یه خالی بندی اینا دقیقا یه چیز نیستن ولی خب خیلی شبیه همن هرسهشون حرفایی هستن که واقعیت ندارن کسی هم که اون حرفا رو میزنه میدونه که واقعیت ندارن و به هر دلیلی تصمیم گرفته که دروغ بگه یا خالی ببنده یا چاخان کنه اما یه وقتایی یه نفر حرفای غیر واقعی میزنه در حالی که اصلا قصد فریب دادن دیگران رو نداره و اصلا نمیدونه که حرفاش واقعی نیستن موضوع قسمت هفدهم پادکست پادکست مهرنگیزی چنین چیزیه که بهش میگن کانفابیولیشن توی دیکشنری پزشکی یا روانشناسی این کلمه رو ترجمه کردند داستان پردازی یا چنین چیزی ولی راستش به نظر من این کلمه خوبی نیست و تو این قسمت برای معادل کانفابیولیشن از خاطر سازی استفاده می کنم. من رضا امیرم و خیلی خوشحالم که شما شنونده یه قسمت دیگه از پادکست مهرنگیز هستید. پادکستی که توش سعی می با سرک کشیدن به بعضی ویژگی های آدمی زاد خودمونو کمی بهتر بشناسیم. اگه موافق باشید بریم سراغ موضوع اصلی قسمت چهارم از فصل دوم پادکست مهرنگیز یعنی کانفابیولیشن یا خاطر سازی آماده اید؟ یک کتابی هست به نام DSM که روانپزشکها ازش استفاده میکنند و توش پرونده واقعی تعدادی از بیماران روانی بررسی شده میخوام یکی از این پرونده ها رو براتون تعریف کنم که در مورد یه نقاش 45 سال است این بزرگوار سابقه سی سال مشروب خوری سنگین داشته. وقتی میبرنش بیمارستان، علاوه بر یه سری علائم دیگه حالا کاری نداریم، دوچار ناهمخوانی حرکتی بوده و همون اول یه دکتری رو به جای داییش که قبلا مرده بوده میگیره. بعد از چند روز درمان ناهمخوانی حرکتیش بهتر میشه. اما مشکلات اساسی حافظه داشته. اسم و تاریخ تولد خوهرهای خودش رو درست یادش می اومده. ولی یادآوری اسم پنج رئیس جمهور قبلی آمریکا براش خیلی سخت بوده و کلا در بخاطر سپردن اطلاعات برای بیشتر از چند دقیقه مشکل داشته مثلا بهش یه سری عدد میگفتن بلافاصله بعد از شنیدن میتونسته اونا رو تکرار کنه ولی چند دقیقه بعد حتی یادش نمی اومده چنین اتفاقی افتاده چه برسه که و یادش باشه یا مثلا یه کلید و یه شونه و یه زنگ بهش نشون دادن سه دقیقه بعد اصلا یادش نبوده چنین چیزایی دیده به نظرم نمی آمده این موضوع باشه بزرگوار. نکته جالب این که وقتی بهش میگن اسم دکتورت یادت میاد میگه بله خوبم یادم میاد دکتر مسترز که خب اشتباه بوده بعد اضافه میکنه که اولین بار دکتر رو تو جنگ کره ملاقات کرده و شروع میکنه یه داستان طولانی و البته غیر واقعی درباره دوستیش با دکتر ماسترز در زمان سربازی تعریف میکنه این بزرگ بار مثال خوبی از کانفابیولیشن یا خاطر سازی در یه بیماری به نام سندرم کورساکوفه این سندرم کورسکوف در نتیجه مصرف زیاد و طولانی مدت الکل به وجود میاد سرگی کورساکوف روانپزشک روس قرن 19 میلادی بوده که این بیماری و کانفابیولیشن رو برای اولین بار ایشون توصیف کرده البته اسم کامل اون بیماری در واقع باید بگیم هست سندروم ورنیکه کورساکوف نمیخوام وارد جزئیات غیر ضروری بشم فقط در همین حد بگم که الکل اول باعث یه وضعیتی میشه به نام آنسفالوپاتی ورنیکه که تو این وضعیت به احتمال زیاد قابل درمانه و علائمش هم برگشت پذیرن ولی اگه درمان نشه و ادامه پیدا کنه کار میرسه به صندرم کورساکوف یا در واقع ورنیکه کورساکوف که یه جورایی علائمش برگشت ناپذیره اینم بگم که الکل باعث سوء جذب ویتامین B1 بی یا همون تیامین میشه از طرف دیگه تو کار کبد برای ذخیره ویتامین b 1 یا همون تیامین اختلال ایجاد میکنه. در واقع آنسفالوپاتی سفالوپاتی ورنیکه و به دنبالش سندروم ورنیکه کورساکوف نتیجه یه کمبود تیامین یا همون ویتامین b 1 ه و غیر از مصرف سنگین و طولانی مدت الکل هر اتفاق دیگه ایم که موجب کمبود ویتامین b 1 بشه میتونه این وضعو ایجاد کنه ولی شایع ترین حالتش همون مصرف سنگین و طولانی مدت الکوله. کم کمبود ویتامین b 1 در واقع باعث تحلیل رفتن یه بخشایی تو مغز میشه از جمله اجسام پستانی که بخشی از هیپوتالاموسن و سندرم ورنیکه کورساکف اینجوری به وجود میاد <تصفيق> چطورم بله و اما ماجرای کانفابیولیشن اینه که یه آسیب مغزی مثل همین چیزی که تو صندرم ورنیک کورساکوف اتفاق میفته تیامین کمه اجسام پستانی تحلیل رفتن باعث اختلال در حافظه فرد بیمار شده انگار یه جاهایی از حافظش پاک شده و ذهن بیمار سعی میکنه جاهای خالی خاطراتش رو با خاطرات جعلی پر کنه و این کار رو جوری انجام میده ذهن بیمار این کار رو جوری انجام میده که خود فرد متوجه نمیشه اینایی که داره تعریف میکنه اتفاق نیفتاده و جعلیه همونجور که اول این قسمت گفتم بیمار قصد فریب دادن کسی رو نداره. نمیدونم که داره حرفای غیر واقعی میزنه. مغزش داره این کارو میکنه. اینم خودش یه موضوع مهم فلسفی ایجاد میکنه که الان بیمار و مغزش مگه با هم فرق دارن. کانفابیولیشن یا خاطر سازی به دو گروه اصلی تقسیم میشه. خاطر سازی برانگیخته و خاطر سازی خود به خودی. در هر دو مورد مغز داره جاهای خالی حافظه رو یعنی چیزایی که فراموش شدن و با خاطرات ساختگی غیر واقعی پر میکنه اما خاطر سازی برانگیخته معمولا به خاطر خجالت بیمار از اینکه چیزی رو یادش نمیاد و در پاسخ به سوال پیش میاد یعنی فرد خاطر ساز وقتی صحبت از یه اتفاقی در گذشته میشه یا ازش سوالی میشه و یه جاهایی از حافظش در مورد اون اتفاق از بین رفته این کارو انجام میده معمولاً هم این بخشایی ساختگی ریشه در خاطرات واقعی داره که ممکن از کسی شنیده باشه یا مثلا تو فیلم دیده باشه جای خونده باشه اینجوری اما تو خاطر سازی خود به خودی شخص در واقع تمایل شدیدی برای پر کردن های حافظش احساس میکنه و بدون اینکه حرفی پیش بیاد یا کسی سوالی پرسیده باشه خاطر سازی میکنه و خاطرات جعلی تعریف میکنه احتمالا متوجه شدید چرا به اون یکی میگیم برانگیخته و به این میگیم خود به خودی. تو خاطر سازی خود به خودی معمولا خاطرات جعلی شامل روایت های فانتزی و شدیدن نامحتمل میشه. خیلی هم احتمال داره که حرفای فرد خود بزرگ بینانه باشه. البته بعضی از متخصص ها این تقسیم بندی خاطر سازی برانگیخته و خود به خودی رو قبول ندارن. میگن خاطر سازی خود به خودی در واقع حالت شدید است و خاطر سازی برانگیخته حالت ملایم ترشه. حتی بعضی از این متخصص ها معتقدن خاطر سازی برانگیخته الزامن حالت یا علامت بیماری نیست. و تو افراد معمولی هم در شرایطی که چیزی رو یادشون نمیاد مثلا، خیلی ازش گذشته ممکنه دیده بشه من البته به خاطره سازی خود به خودی بیشتر علاقه منده چون یکی از مثالاییه که نشون میده وقتی از تمایلات آدمیزات حرف میزنیم این تمایلات چقدر میتونن پیچیده باشن چقدر پیچیده تر از تشنگی یا خارش و اینجور چیزها که تو قسمتهای قبلی در بودشون صحبت کردم. فکرشو بکنید یه خاطره جلی که کلن ساخته و پرداخته ذهنه مثل یه پیچک میپیچه روتن خسته ی آدمی زاد و مجبورش میکنه تعریفش کنه عجب چیز عجیبیه این آدمیزاد. خاطره مثل یه روتن دیگه حرفی که ندارم دل تو, بسته. دل تو بسته. آقای ای یه مرد هفتاد و سه ساله است که توی یه آسایشگاه زندگی میکنه هرسون لاسایشگاه آقای ای رو دروغگو و درد توصیف میکنند. این آقا تا دو سال پیش یه تاجر موفق و محترم و محبوب بوده اما به خاطر خونریزی مغزی دچار مشکلاتی شده. در واقع به خاطر آنوریسم دچار خونریزی مغزی شده. حالا آنوریسم چیه؟ مثل همیشه ترجیح میدم سختش نکنم. خیلی مختصر بگم که آنوریسم یعنی بخشی از دیواره یه سرخرگ زده بیرون فشار خون توی سرخرگ باعث شده که بخشی از دیواره سرخ سرخرگ بزنه بیرون حالا ممکنه اون بخش از دیواره ضعیف بوده و فشار خون باعث بیرون زدگی شده یا اصلا خود فشار خون بالا این حالت رو توی دیواره‌ی سرخرگ ایجاد کرده انگار مثلا یه حبابی از دیواره‌ی سرخرگ بیاد بیرون طبعاً هم اون قسمت نازکتر میشه و خب ممکنه که پاره بشه اینجوریه که پارگی آنوریسم میتونه باعث خونریزی داخلی مثلا مثل مورد آقای ای خونریزی مغزی بشه در چنین وضعیتی اگه بیمار جون سالم به در ببره بسته به وسعت خونریزی و بخش یا بخشایی از مغز که اون رگ بهشون خونرسانی میکرده علائم متفاوتی ایجاد میشه در مد آقای ای خونریزی ریزی مغزی باعث اختلال در نواحی جلویی مغز شده بود. یه جایی طرف قشر لب پیشانی مغز، ناحیه پریفرونتال یا پیش پیشانی که اگه یادتون باشه تو قسمت قبلی هم در مورد نقشش در سامانه مهاری ازش حرف زدم. در نتیجه تعجبی نداره که آقای ای به شدت تندخو خوب و تحریک پذیر شده بود، حرفای توهین آمیز میزد. و به گفته پرسونل آسایشگاه کنترلش سخت بود و نکته اصلی اینه که ایشون دوچار اختلال حافظه و کانفابیولیشن هم شده بود و کارکنان آسایشگاه میگفتن برای ما داستانهای درد سرساز درست میکنه از جمله اینکه ما باش خوابیدیم
1: دروغ, دروغ, دروغ نگو دروغگو بس دیگه دروغ
0: توی شبای در واقع شکل بیمارگونه ی فالس مموری محسوب میشه خب میدونید حتما تو انگلیسی هم به حافظه و هم به خاطره میگن مموری و فالس مموری یعنی خاطره نادرست. حالا وقتی میگم شکل بیمارگونه فالس مموری معنیش اینه که شکل غیر بیمارگونه هم وجود داره و خیلی زیاد هم وجود داره در همه ما هم به وفور رخ میده و ما معمولا متوجهش نیستیم. اساسا حافظه ما اصلا اونجوری که معمولا بیشتر آدمها فکر میکنن نیست که انگار مثلا یه دوربین عکاسی یا فیلمبرداری از صحنه عکس گرفته یا از واقعی فیلم گرفته و این عکس یا فیلم چل سال بعدم اگه نگاهش کنیم، اون صحنه یا واقعه رو همونجوری که بوده و همونجوری که در تمام این چهل سال نشون میداده نشون بده. حافظه ما اصلا شبیه دوربین عکاسی یا فیلمبرداری نیست، خاطره هم اصلا شبیه عکس یا فیلم نیست. پس چه جوریه؟ خیلی مفصله ولی دو تا نکته هست. که دومیش حتی از اولیش هم مهم تره. اولیش اینه که ما هرگز یه واقع رو اونجوری که واقعا هست نمیبینیم یعنی نمیتونیم ببینیم همیشه یه فیلترهای ذهنی چیزی رو که اولین بار توی حافظه ما ثبت میشه تحت تاثیر قرار میده یعنی دو نفر یا چند نفر وقتی با هم یه واقع رو می‌بینن یه تجربه رو کنار هم انجام میدن ولی بازم چیزی که تو ذهنشون ثبت میشه مثل هم نیست چون فیلترای ذهنی آدمای مختلف با هم دیگه فرق میکنه اما دومین نکته که مهمتره اینه که این خاطره اون چیزی که بار اول تو ذهن ثبت شده هرچی که حالا از فیلتر ذهن گذشته از اون فیلترهای ذهنی گذشته و ثبت شده مدام در حال بازنویسی شدنه هر بار که بهش فکر میکنیم یا تعریفش میکنیم با کمی تغییر بسته به حال و هوای اون موقع دوباره تو ذهنمون ثبت میشه یه چیزایی ازش کم میشه یه چیزایی بهش اضافه میشه اینجوری میشه که مثلا چند نفر که با هم یه جا و در یه واقعه حضور داشتن اگه چند سال بعد شروع کنن اون ماجرا رو تعریف کنن روایت هر کدومشون با بقیه فرق داره هر کدومشون هم مطمئنن که درست و دقیق یادشونه بقیه فراموش کردن ماجرا چی بوده به این ترتیب فالس مموری میتونه به معنی یک خاطره کاملا غیرواقعی یا تغییر یافته باشه که اصلا لازم نیست تیامین به اجسام پستانی شما نرسیده باشه یا خونریزی مغزی کرده باشین یا چیزی خورده باشه تو کلتون تا اتفاق بیفته اما خاطر سازی کانفابیولیشن حالت بیمارگونه ی فالس مموریه حالا اگه یادتون باشه تو قسمت قبلی گفتم که تصمیم دارم از این به بعد تو هر قسمت یه پادکست خوب بهتون معرفی کنم و توی همون قسمت پادکست باران رو معرفی کردم جالبه که اپیزود هشتم فصل دوم پادکست باران یعنی آخرین اپیزود منتشر شده تا به حال اسمش هست ذهن، عکاس یا نقاش که دقیقاً از اسمش پیداست در همین مورده اما اینجا میخوام یه پادکست خیلی خوب و درجیه که دیگه بهتون معرفی کنم به نام پادکست مونیاز که کار یکی از دوستان قدیمی من به نام محمد مصطفی ابراهیمی یا حالا اونجوری که من از سال 94 تو کانتکت گوشیم سیف کردم محمد ابراهیمیه چون ما با هم همکاریم و این برمیگرده به خیلی پیش از وقتی که پادکست داشته باشیم محمد ابراهیمی معلم ریاضیه تا جایی که من میفهمم معلم خوبی هم هست و البته محمد یه سایت آموزشی هم به همین نام مونیاز داره که خود منم تو اون سایت کلی تدریس رایگان دارم و برحال. پادکست مونیاز موضوعش چیزیه که من ترجیح میدم بهش بگم روانشناسی کاربردی. مثلا در مورد عادتا، استرس و اضطراب توجه و تمرکز، خداگاهی و کمالگرایی و اینجور چیز است. دو اپیزود از و 47 اپیزود منتشر شده پادکست منیازم دقیقا در مورد حافظه و خاطراته که میشه اپیزود 9 و 10 یه بخشی از اپیزود 10 و بشنوید
1: در واقع حافظه یه فریبیه که انسان برای خودش ایجاد میکنه و با برداشتهای نادرست میخواد تا حدودی بتونه هویتش رو اثبات بکنه چون فکر میکنه هر چقدر مسائل بیرونی با من انطباق بیشتری داشته باشم من زندگی بهتری دارم انسان به جای اینکه با شرایط انتباق بیدا بکنه، تغییر رو رشد کنه، در واقع کاری که میکنه میخواد شرایط رو با خودش منطبق کنه. حتی تاریخ رو هم میخواد با خودش و هویت فعلیش انتباق بده. برای همینم هم خیلی وقتا میره توی گذشته خاطراتو دستگاری میکنه، اون خاطراتی که منطبق بر خوبیت فعلیش نیست و حضب میکنه به مرور زمان و خاطراتی که منتبکه نگه میداره و حفظ میکنه. برای همین هم به طور طبیعی مغز کاری که انجام میده اینه که خوبی های شما رو در گذشته حفظ میکنه، بدی هاتون رو میریزه دور و برعکس این کار رو در مورد دیگران انجام میده. یعنی خوبی های دیگران رو تا حدودی میریزه دور و بدی های اونها رو نگه میداره. شاید الان راحت تر متوجه بشین چرا انسان ها اشتباهاتشون از یاد میبرن چون برای هویتشون خطرساز. شاید هم دلیلش اینه که اشتباهو به عنوان یه زشتی توی وجود خودشون می‌بینه نه به عنوان یه تجربه اگر کسی اشتباهش برایش یه تجربه باشه شاید هیچ وقت اونو فراموش نکنه چون اونها بهش کمک میکن درک درست تری از زندگی داشته باشه بهتر زندگی کنه. ولی اگر کسی اشتباهش فقط براش این حکمو مداره که این اشتباه شخصیت من نابود در آب رو و بر سعی میکنه اونو کمرنگ کن و از یادش ببره تا بتونه به بقای هوویتی خودش ادامه بده. این رام باید بدونی این شرایط و ایجاد هویت بیشتر درونیه تا بیرونی یعنی بیشتر این هوویتی که انسان پیش خودش داره نه هویتی که پیش دیگران داره. خیلی وقتا اصلا دیگر رو به فرد میگم با, با تو فلان کار کردی قبلا این کارو کردی ولی، این فرد قبول نمیکنه با اینکه دستش جلوی دیگران رو شده چون اون هویتش پیش خودش نمیخواد خجالتدار خود بشه این مسئله
0: در سازمان بله البته متاسفانه تولید پادکست مونیازم مثل پادکست باران مدتیه که متوقف شده و من امیدوارم به زودی محمد و تیمش دوباره شروع کنم به ساختن این پادکست خوب لینک کست باکس پادکست مونیاز رو میذارم تو توضیحات این قسمت که مستقیم برید سراغش فعلا 47 قسمت وجود داره که میتونید بشنوید و حالشو ببرید. برگردیم به کانفابیولیشن یا خاطر سازی. تا اینجا دو تا از مواردی که این پدیده توشون دیده میشد و گفتم یکی سندروم ورنیک کورساکوف که معمولاً به خاطر مصرف سنگین و طولانی مدت الکل و کمبود ویتامین B1 و تحلیل اجسام مامیه مغز رخ میداد. و یکی هم آسیب به قشر پیش پیشانی که امروز می دونیم در تثبیت حافظه یا اصطلاحاً مموری کانسالیدیشن نقش خیلی مهمی داره. کلا این قشر پیش پیشانی که تو قسمت قبلی هم ازش صحبت کردم خیلی قسمت مهمیه و نقش خیلی برجسته ای در چیزی که ما هستیم داره. یه موردم که اصلا نمی خوام واردش بشم و فقط در حد نام بردن میگم، شیزوفرنی یا همون اسکیزوفرنیه یعنی در شیزوفرنی هم ممکنه که کانفابیولیشن دیده بشه اینم تا یادم نرفته بگم که اجسام پستانی در مغز ما بخشی از هیپوتالاموسن اسم آناتومی که شون هست مامیلاری بادیز اگه قسمت 11 پادکست به نام جایگاه ارائه شیر رو شنیده باشید اونجا توضیح دادم که چرا ممه یا مشتقات و مشابهات این کلمه یکی از ترین کلمات مشترک همه ی و اونجا گفتم که ممه و ماما در واقع یکی و به همین خاطره که در لغت شناسی پزشگی خیلی وقتا چنین کلماتی برای نامیدن پستان به کار میره. در اینجا مثلا میبینید اسم اون اجسامی که بخشی از هیپوتالاموسه مامیلاری بادیزه بعد ما ترجمهش میکنیم اجسام پستانی ولی بله خب من ترجم میدم که به همون دلیلی که در قسمت 11 گفتم بهشون بگم اجسام ممعی مثلا ماموگرافی رو حتما شنیدید که یه روش تصویربرداری از پستانه معادل فارسیه ماموگرافی فکر میکنم میشه ممنگاری این که اجسام پستانی یا مامیلاری بادیز و خلاصه کمی قبل گفتم اجسام ممعی هم علتش؟ همینه اینم بگم که نامگذاری این اجسام به خاطر شکلشون ربطی به ممه ندارن ربط عصبی مثلا ندارن و اینها یک جفت جسم ای ممه مانندن که من شخصا به ذوق و سلیقه اولین کسی که این اسمو براشون انتخاب کرده آفرین میگم خلاصه دیگه برگردیم به بحث خاطرات و خاطر سازی و خاطر بازی یکی از کسایی که در مورد فالس مموری و کانفابیولیشن خیلی کار کرده یه پژوهشگر ایسلندیه اسمش فکر میکنم گود جانسونه در واقع امیدوارم تلفظ اسمش همین باشه ایشون روانشناس و جرمشناسه و علت اصلی شهرتش به خاطر پجویش هایی که روی موضوع فالس مموری و کانفابیولیشن تو اعتراف و شهادت غذایی انجام داده شهادت شاهد عینی در دادگاه ممکنه بدونید که خیلی وقتا شاهده عینی که تو دادگاه شهادت میدن و مثلا با اطمینان میگن بله این خودش بود مثلا این آدم در یک ساعت خاصی از اون خونه اومد بیرون لباسش هم خونی بود بعد در نتیجه اون آدم بدبخت به فنا میره در واقع دوچار فالس مموری هست شاهد قرض و مرزی نداره که اون بدبخت و به فنا بده وقتی هم شهادت میده اطمینان داره که شهادتش درسته اما ساختار حافظه آدمیزاد چنین چیز قابل اعتمادی نیست. بعد از این عجیبتر اینه که ممکن متهم بر علیه خودش هم شهادت نادرست بده یعنی اعتراف بکنه. فالس کانفشن اتفاق بیفته که اینم یه جور فالس مموریه و از نظر آقای گود جانسون جز مقوله کانفابیولیشن قرار میگیره. یه پرونده خیلی جالب رو من در موردش خوندم مربوط میشه به سال 1974 در ریکیاویک مرکز ایسلند که توی این پرونده شیش دا متهم بیگناه بعد از مدتها حبس در سلول انفرادی و صدها ساعت بازجویی همهشون بر علیه خودشون اعتراف میکنن و حرفاشون هم کاملا با هم هماهنگ بوده. حالا ممکنه فکر کنید چجوری ممکنه نکته اینه که بازجویی مکرر پلیسا و نوع سوالایی که پلیسا میپرسیدن و بودن طولانی مدت در سلول انفرادی باعث شکلگیری یه داستان جعلی یا فالس مموری در ذهن این افراد میشه و خودشون هم در واقع بعد از مدتی باورشون میشه که این اتفاق واقعا افتاده و در نتیجه در دادگاه علیه خودشون شهادت میدن و اعتراف میکنن و محکوم میشن. و جالبی که بدونید بررسی مجدد این پرونده و مشخص شدن اینکه این, این اعترافا نادرست بوده تا همین سال 2020 طول کشیده. فقط میخوام اینم اضافه کنم که پلیسا از اینها سوالی میپرسیدن جهت دار. مثلا میپرسیدن کدومتون جنازه رو دفن کرد؟ خب اصن جنازه‌ای در کار نبوده این بدبخت‌ها اصلا قتلی انجام نداده بودن اما وقتی برای روزهای پیاپی، پی، هی این بدبخت توی سلول انفرادی بوده درش میوردن میوردن بازجویی میگفتن که جنازه رو دفن کرد دوباره فردا دوباره فردا دوباره فردا حافظه این امکان رو داره که کم کم باورش بشه که جنازه‌ای در کاره و کسی دفنش کرده معمولا هم که پلیسا حالا حداقل تو این فیلم ها ما دیدیم دیگه مثلا به هر کدوم از اینا میگن که بله همه همدستات اعتراف کردن مثلا فلانی گفته که جنازه رو تو دفن کردی و وقتی این مدام برای یک بدبختی که توی سلول انفرادی تکرار میشه کم کم همونجوری که حافظه میتونه یک داستان جعلی رو بسازه میتونه یک داستان جعلی رو بپذیره و باورش کنه و ساختار حافظه اینجوریه که وقتی چنین چیزی مدام براش تکرار میشه و میپذیرتش انگار که واقعا تجربهش کرده. یعنی شخص اینجوری میشه که میپذیره که جنازهی در کاره و کسی دفنش کرده حتی باورش میشه که خودش این کارو کرده. اون وقت میره در دادگاه بر علیه خودش اعتراف میکنه. مقاله آقای گود جانسونو میذارم روی کانال تلگرام، حتما اگر دوست داشتید بهش یه نگاهی بکنید، براتون جالب خواهد بود. راستش یکی از چیزایی که در مورد پرونده این ماجرا خونده متن یه پادکست انگلیسی بود و کامل قضیه رو از اول تعریف کرده بود. از موقعی که دو نفر گم میشن و بدون اینکه جنازه ای پیدا بشه پلیس شک میکنه که اینا به قتل رسیدن تا اینکه جوری شیش نفر بدبق متهم میشن و تیه چه فرایندی داستان پلیس رو باور میکنند و اعتراف میکنند و خلاصه محکوم میشن و البته ماجراهای بعدی با شرکت جوراب واقی گود جانسون تا سال 2020 که به روشن شدن اصل قضیه منجر میشه. وقتی داشتم میخوندمش یه کوچولو به این فکر کردم که اصلا همینو بکنم یه قسمت پادکست ولی دیدم خیلی جنسش در راستای کار من نیست بعدم حال نمیده محتوای آماده یه نفر دیگر رو استفاده کنم. این مشقتی که من برای رسیدن به مطالب همین قسمتی که الان یواش یواش داریم با آخرش میرسیم کشیدم رو شما که نمیدونید ولی من خودم ازش لذت میبرم کلی چیز خوندم تا این مقدار خیلی کمش رو انتخاب کردم و اینجا براتون تعریف کردم حال سه تا مقاله از آقای گو جانسون خوندم که دو تاش مال سال 2014 و 2016 این ماجرا توی مقاله سال 2014 اومده و یه داستان دیگه هم که در مورد دزدی بانک و اونجا هم اون فرد بدون اینکه گناهکار باشه بر علیه خودش اعتراف کرده توی مقاله هست که حالا اگر دوست داشتید توی کانال تلگرام پادکست ببینید و بخونید و اما جناب آقای گود جانسون یه سیستم اندازگیری پیش پیشنهادات پذیری شاهدها رو هم ابدا کرده یه جور تست روانشناسی به نام جی اس اس معروفه گود جانسون suggestibility scale که یه تست روانی همونجور که گفتم یه تست روانشناسیه و مشخص میکنه هر شاهدی چقدر استعداد و آمادگی پذیرش اطلاعات نادرست رو داره به زبون خودمون چقدر میشه حرف تو دهنش گذاشت به این توجه کنید اینکه ما میتونیم تو دهنه یه نفر حرف بذاریم اینکه چنین ضربال مسئلی چنین عبارتی توی زبون ما هست در واقع در مورد ساختن فالس مموری در ذهن کسی دیگره و این جی اس اس اسکیلی معیاریه که آقای گو جانسون ابدا کرده برای فهمیدن اینکه یه شاهد چقدر آمادگی داره چقدر مستعد اینه که مثلا پلیس یا کسی دیگری حرف تو دهنش بذاره یه صفحه ویکیپدیا هم داره این تست لینکشو میذارم تو توضیحات این قسمت اگه خواستید یه نگاهی بهش بندازید و اما مهمترین نتیجه تمام چیزایی که تو این قسمت شنیدید اینه که تصورتون در مورد حافظه و خاطراتی که فکر میکنید محال یادتون بره کمی تغییر کنه و بدونید اون چیزی که جوری تو ذهنتونه که میگید انگار همین دیروز بود. اصلا همین الان جلو چشمه. ممکنه اساسا حتی اتفاق نیفتاده باشه میدونم حرف بزرگیه و پذیرفتنش سخته اگه هم نپذیرید حق دارید ولی باور کنید اینجوریه تلم واسه اون زمان آج تنگیه گذشته های دور واسه من واسه منی خواب و خیال خیال قشنگ ترین خاطره ها همه از شمال
1: شمال شمال خاطرات شمال محال یادم بره اون همه شور و حال محال
0: آخرین حرف این قسمتم بگم و دیگه تمومش کنم این چیزی که الان شنیدید خانم همیران میگه که خاطرات شمال محال یادم بره در واقع ایشون دارن از یک قضاوتی که در مورد خاطرات خودشون دارن حرف میزنن. قضاوتی در مورد خاطرات خودشون. این یک کلمه ای داره بهش میگن متا مموری. اولا که حالا قبل از اینکه خود متامموری رو توضیح بدم ما جرای حافظ اینجوریه با وجودی که قابل اعتماد نیست ولی ما فکر میکنیم قابل اعتماده. فکر میکنیم هر چیزی به همون شکلی که دیدیمش و به همون شکلی که به خاطر سپردیم بدون کم و زیاد توش سیو میشه. خب اینجوری نیست. اما ما در مورد حافظه خودمون اینجوری فکر نمی کنیم. خب حالا اشتباه می کنیم. اما به هر حال چون در مورد حافظه خودمون داریم فکر میکن فکری که در مورد حافظه خودمون می کنیم، که در مورد حافظه خودمون داریم اینکه فکر می کنیم حافظهمون خلال ناپذیره، و یه چیزی محال یادمون بره به این میگن متامموری. مثلا فرض کنید شما عکس یه نفر رو میبینید و میگید من مطمئنم اینو یه جایی دیدم فقط یادم نمیاد یادم نمیاد این کی بود یادم نمیاد اینو کجا دیدم به این ترتیب شما الان یک قضاوتی در مورد یک خاطره حتی خاطره ای که معلوم نیست واقعا وجود داشته باشه شاید اشتباه دارید میکنید ولی به هر اینکه من مطمئنم این آدم و یه جا دیدم فکر میکنم آشناست یک متا مموریه یا مثلا یه نمونه دیگه یه بچهی که معلمش ازش سوال میپرسه میگه خانم آقا نوک زبونمه ها یعنی فکر میکنه که پاسخ اون سوال در حافظش هست ولی خب حالا اگر بهش دست رسیداش که جوابو میداد دیگه نمیگفت نوک زبونمه داره در واقع اون قضاوتی که در مورد وجود جواب اون سوال در حافظش در خاطرش هست رو به زبون میاره وقتی میگه نکه زبونمه پس اینم به عنوان آخرین مطلب این قسمت از من بپذیرید مفهوم متامموری، هر فکر یا قضاوتی که ما در مورد حافظه و خاطره خودمون داریم که خب البته خیلی وقتا هم اشتباهه و اما مثل همیشه من واقعا چیز زیادی اینجا نگفتم یه نوکی زدم به چند تا مطلب بسیار بسیار بزرگ و گسترده امیدوارم بیش از این که جواب داده باشم به سوالهایی براتون سوال به وجود آورده باشم و شما پی این سوالها رو بگیرید اون تا قسمت پادکست باران یکی و پادکست مونیاز دوتا اگر بشنوید خیلی میتونه کامل کننده ی حرفای من در این قسمت باشه قسمت هشدومه فصل دوم پادکست باران و قسمت های نه و ده پادکست منیاز که در همین مواردند و فکر میکنم اگر علاقمندید شنیدن اونها کمک میکنه تصویر رو کامل تر میکنه و البته که من چند از مقاله هایی که خوندم رو میذارم روی کانال تلگرام اگر علاقمند بودید ببینید قبل از اینکه این قسمت رو تموم کنم لازمه تشکر کنم از دوست عزیز و قدیمی بهمن دارو شفایی که با معرفی من و پادکست مهرنگیز در کانال تلگرام و توییتر خودش باعث شد در فاصله قسمت قبلی و این قسمت تعداد نسبتا زیادی دوستان جدید به جمع ما اضافه شدند که باعث افتخار منه باش که میتونم از طریق پادکست مهرنگیز با شما صحبت کنم و واقعا از بهمن عزیز بابت معرفی من و پادکست مهرنگیز ممنونم. این قسمت یعنی قسمت 17 پادکست مهرنگیزم به پایان رسید من امیدوارم که اگه زنده بودم و شد خیلی زود بتونم با قسمت 18 بیام پیشتون. لطفا تا اون موقع مراقب خودتون و خوبیاتون
1: باشید. دوباره باز خواهم گشت در بلخانه ها را باز خواهم کرد تمام آسمان را آبی پرواز خواهم کرد تو را در کوچه های کودکی آواز کرد دوباره باز خواهم گشت دوباره باز خواهم گشت تمام قصه را باز خواهم کرد از آنجایی که ماندم ناتمام آغاز خواهم کرد